0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast。我是易如。世界上有很多伟大的城市，都是依河流或者是海洋而建，甚至发展出非常辉煌的文明。人类因水而生。但如果发生了水患，恐怕呢也是会对一个城市造成很大的影响。如何治水就变得非常重要了。而治水啊，其实是一个我觉得是蛮伟大，但是也是蛮寂寞的工作、哦。那么我们今天非常荣幸能够邀请到的是新北市水利局局长宋德仁先生来到我们节目当中，谈一谈新北市的水利治理，如何让一个城市改头换面。宋局长你好
1: ，各位听众大家好。
0: 局长，我们知道哦，就是啊、呃，其实大家现在在疫情期间嘛，哈，常常会出去去喜欢去户外的地方。哇，新北有好多很美很美的景点呢，都是在水的旁边，而且呢都是非常的宜人。可是其实我们知道说，在过去啊，这个呃新北市大概有一百二十五条河川嘛，那么在过去呢，还有所谓的四大黑龙江，就是大家可能都不太敢靠近，或者是觉得啊靠近了就觉得嗯好像有一点臭臭的味道。那这个是不是可以先请局长来跟我们聊聊哦？这个在过去这个四大黑龙江是怎么形成的？那在这个过程当中，我们到底有哪一些的挑战，慢慢的去把它改善
1: ？是因为以前经济条件不是那么好的时候，大家大概污染的东西都往河里面丢嘛，哦，那包括我们的污水处理也没有到一个程度。所以包括垃圾啊，包括污水，就是会堆积在河河川里面，那就会造成这个我们以前的破坏。可是因为现在大家经济规模越来越好，大家希望有一个比较好的环境，所以我们开始这几年开始，大概是去整治河川哦。那其实我们新北是有策略性的哈、哦，有有程序的，不是说啊胡乱去做治理。像我们新北有六六水哈、哦，大概简单介绍一下。第一个，我们是水安全哈、哦，水安全就是不不不淹水啊、哦，我想。不积淹水，让民众的感受不会积淹水，不会淹水，这个大概是一个最最重要的事情哦。所以，我们这三年多，我们大概治理了十三个区，五十一个点的曾经发生过积淹水的点哦。那包括我们，我们也做了什么？我们抽水站有做那个预抽的机制，因为我们新北不容易去做自红池哦，因为都会区没办法找到土地。所以我们就用抽水站的预抽，我们把以前的抽水站的抽水的规则，大概就是箱涵市区的箱涵，好箱涵所谓箱涵就是一个排排水的渠道，大概八分满它才会开始抽。可是我们用预抽，我们只要好大雨特报，我们就会把箱涵抽抽到底，那就变成一个自洪空间出来。所以大雨进来我就不怕哈、哦。我们光是这个操作，我们大概增加五十几万立方公尺的自洪空间出来，哦，那就是配合治水，再配合这个这个制度。哦，还有我们有一个建立一个很好的智慧环境平台，就是我们现在在雨水下水道，我的路有装水位计，哈、哦，路面我装淹水感测器，还有 C E T V， 我透过这几个再连接到我的错理站，所以我有装仪器的地方，我只要下雨雨量我都可以监控下水道水位，我都可以监控。那路面淹水感测有感测到有机淹水，我甚至 C E T V 可以做影像判识，我就可以知道哪个地方有状况，所以我可以很快的去做处理。以前的机制大概是花生基淹水，民众通报进来，我再到现场可能要两个小时。可是到现场可能水已经退了，可是我现在是看着水位在变化，所以我们现在都在手机，我就可以监控到整个新北曾经发生基淹水状况，这个大概水安全，水安全是第一个那水安全好以后，我们就是要让水干净嘛，所以就做那个污污水处理哈。我们现在不淹水以后，我们就要把污水处理做好。所以新北目前到目前的接管率已经到七十二帕。哦，大概一百一十五万户，那到年底可以到一百一十七万户，它是全国第一哈、哦。台北市接市三年大概九十一万户，所以我们现在接管力已经到七十几趴，所以我们我们的家庭污水进入河川的几率，我们的水质就慢慢变好。那变变好以后，我们就是想要把河川的生态找回来，所以等一下也会讲到像南南仔沟哈、藤、哦、寮坑沟、鸭母港沟、大个坑溪，这个就是我们我们水质到一个程度，那我怎么把河川生态找回来哈？哦哎、欸，大概这样。然后这个早哎，我们现在也推那个脱脱水城市，就是我们我们现在新每一个条例就是80毫米哈，就降一下。我们一般市区的保护标准大概是5 0到六十毫米哈，就是可以承受的。可是我们的脱脱保水条例是每一个建安都要。八十毫米的降雨量不能出流吼，因为外面的系统没有办法容纳你这个新开发增加出来的那个流量，所以我们要留在基地，所以我们每一个建造都要去做做这个事情，要做储流，要做储流设施，吼。那这个大概我们目前有花了九千八百件的建造，储存量已经到一百七十八万立方公尺，哦，非常大，就帮助新北减少基淹水，那也达达到那个海绵城市的效果，吼，减少那个热岛效应，这个是蛮蛮有效，降低整个温室效应。那这个都做好以后，我们我们再来就是生态也好了哈，那不淹水，所以我们就要我们的生态也变好，我们就是推展我们河边公园，刚大家比较喜欢去。新北和平公园其实非常非常好，两百一十公里的自行车道，很多休憩设施，哈，景观都非常漂亮。那一年大概有两千八百万的休憩人口，我们统计大概这样。那这个生态也好，大家也喜欢去玩。以后我们还有一个最后一个就是水文化，刚刚那个就是就是叫水娱乐，哈，就到和平公园清水环境。那最后一个就是水文化，我们的觉得说啊，我这些全部都做好了，就是就是要怎么去保护河川。所以保护河川就希望找找回这个它的历史文化，让民众能够认。知民众对这个河川的历史文化认知有了以后，他就会自动想要去保护它，他会喜欢它，哦，大概这样。所以，我们是大概从这几个步骤去做新北的整个水环境，包括水利建设。
0: 好，其实局长刚刚呢，这个非常简单扼要的跟我们的听众朋友介绍了新北市治水工程的六大宗旨，也是六个重点目标，包括了水安全、水清净、水渗透。水生态、水娱乐还有水文化，那接下来呢，我们就挑几个重点哦、喔，来细细的跟大家谈。也请局长继续来跟我们聊聊。其实侯市长啊，他推这个安居乐业，我们也知道双北市啊，其实以前好像是一个湖，对不对？古台北湖，那呃是沼泽地带，可是现在双北已经都市化了。哦，我觉得这个治水很困难的、欸，因为你想想看，以前是森林啊、泥土啊什么的，这个水如果要它可以保水嘛，可是现在都是柏油路，所以治水非常的不容易。尤其是以前啊，每次到台风天，我们印象当中就是很容易会淹水，对不对？其实非常的困难。所以我们刚刚也听到局长有介绍了，有很多呃想办法要用抽水的方式，创造更多的制衡空间等等。接下来是不是可以请局长来跟我们谈谈，就是说？要在新北市治水，为什么特别的困难？你觉得最困难的地方在哪里？怎么去克服
1: ？第一个就是主持人刚刚有讲的哈，就是因为它是古台北湖，所以它就是低洼。所以你看哈，我们双北有高高的堤防，哦，其他你如果桃園南部根本没有看不到堤防，所以第。为为什么要提法？因为它就是水排不出去哦，然后它会受到那个干潮、干潮的影响，这个是第一个很不利的。第二个就是都市化，都市化因为是双北发展太快了，都市化以后，原来可以透水、可以吸水的农田、森林都不见了，都变成是混混凝土不透水铺面，那、啊、不透水，这个水全部都变成一个径流。可是我们的下水道系统，下水道现在都是二三十年的系统，包括抽水站。那因为它的容量是那个时候的容量，哈，那新增加的开发没有在它的里面。那大家想说，那我可以再做下水道，做抽水站呢、啊？没有办法，因为马路满满都是管线，我现在要找个空间去做下水道也也没有办法做，哦，就是这些很不很多不利的因素。那还有一个很严重，就是现在气候变迁。现在雨量大概都以前好几倍哈，以前一个小时大概五十六十就很强，现在我们常常碰到一个小十分钟就三十二十，
0: 对，就是暴雨啪<對>就这样下下来，一下就淹水，就是
1: 、短淹水强降雨，所以这些条件就是就是现在人类比较能够，特别新北比较辛苦、啊，所以新北才需要盖很多的抽水站。嗯我们有八十个抽水站，三百多台的机机组，就是要靠这个。好、哦，就像我涨潮的时候，我水都排不出去，我就是要关水嘛，然后把私业的水抽出去，这样。所以它的条件跟其他县是比较不一样，比较艰艰困的
0: 。哦，原来挑战是在这里。OK， 好，其实啊，在过去我们看到这个传统河道建设啊，会采取所谓的三面光混凝土方式。哇、哦，这个是个专有名词喽。那首先想要先请这个局长来帮我们解释一下，什么叫做？三面光混凝土的方式，那这样的方式对河道会有什么样的影响？目前我们要改用哪些方式？因为我之前呢、啊、也有看到在水利局的网站上有一段影片，是侯市长，那么他在跟这个呃工程人员一起搬石头，好，然后是用石头去堆在河岸的两旁呢，好像是要取代这种传统那种水泥冷冰冰的这个堤防，就是还跟我们解释一下，在这个堤防建筑的方式上是不是有什么样的改革
1: ？因为以前我刚刚讲说经济条件比较。不好，所以不淹水大概是第一个最重要哈、哦。你只要让百姓不要淹水，你大概就成功了。所以为了排水，他就做成三面光混凝土。所谓三面光，就是这个混凝土、混凝土、混凝土,混土都没有任何东西，就是这样的话，它排排洪会很快，排水会很快哦。那以以前的设施都这样，但是我刚才讲说我们的。水质也变好了哈，那我们现在淹水的问题，我们也有一些策略已经把它可以解决，所以我们希望恢复到最原始的河河川生态。河川生态，啊、生我们就是我们的目标，就是希望市区的居民出门也可以看到野外的溪流这种感觉，不用跑到山上，不用跑到很远。所以我们在综合藤寮坑沟就是。刚主持人讲那个功法就是用气石，我们把河道里面去把气石移到河道，然后请那个老师去帮我们排。那用砾史功法有有,有什么好处？砾史哈、哦，它撞击的时候它会有气泡，气泡它的氧气就会多溶氧。那其实气石间很多的生物膜，哦，它很多小生物膜，生物膜它会吃掉脏东西。那你溶氧也好，气泡越多，它那个生物膜活力也好，它可以吃掉更多东西。所以第一个，它可以把水水质净化。就水经过这些历史，像我们山上很多溪流都很多石头，对不对？它就是用这种原理哈，砾历石砾间的进化。第二个就是你让它植栽，我我会植被以后，很多植栽自进来，植栽里面很多都是会进化水质的生物，啊，这个绳子也进来以后，生态就回来，蝴蝶、鸟类。我们甚至藤条干沟做好以后，也是也有那个今年四五月的时候也有那个萤火虫进的啊、哦，所以它整个环境那水质上面进流量不是很好，可是经过我们这一段的时候，出去的水是非常清净哦，所以它的生态也有它的水质净化。那个民众非常非常喜欢，就我出门就可以看到像野外的溪流的感觉。哇， wow,
0: 这就让我想到以前我们小时候读小学课本的时候，都很喜欢那种我家门前有小溪那种非常清水的这种感觉，而不是说一出去就是高高的冷冰冰的堤防，然后好像随时就是要防洪的那种紧张感。所以呢，我们也可以感觉到说呢，在这个生活呃居住环境上的美化，那同时也是兼顾到防洪的功能哦。好，那接下来。是不是可以请局长呢来跟我们分享，就是几个新北市整治比较成功的河道？我们今天特别要来详谈两条哦，就是这个四大黑龙江的最后两条，一个是泸州的。鸭母港沟对不对？还有一个叫做有板桥母亲之河之称的南仔沟，而且以前好像都是污泥，而且是臭臭的，大家都觉得啊，我还是远一点好了，我不不太敢接近。有时候甚至还是会淹水，但是现在哇，我们看到完全不一样了，甚至呢还会有这个呃鸟类啊飞过来，好像听说还有这个乌鱼有有有游过，对不对？哇，我觉得这个前后的改变非常的大哎，那么是不是？可以请局长来跟我们分享这两个治水成功的故事
1: 。是那个刚主持人讲四大黑龙江，包括中港大牌哈、哦，就是新庄中港大牌，那那个三重的新美大牌，那这两条比较单纯哈、哦，这个大概比较容易治理。那讲到的板桥南仔沟跟泸州鸭木港沟这两个非常困难哦，它是都市化的，然后它没有水源哦，然后污泥量非常多，然后它又受到涨潮，它的水门是不能开的，所以它所有的东西都会聚集在那边。那我们当时这样板桥的母亲之的南仔沟，我们大概是怎么处理？第一个，我们会先做那个污水的截流，就是。把一些因为污水的接管力还没有那么高的时候，我不能让那污水进去，所以我会埋那个污水截流管送到污水处理厂去。第二个，我会做一个立涧净化厂，就是我另外在我的那个南仔沟的源头那边做一个那个污水处理厂，用立涧净化的方式，我把污水抽到那边经过净化再放流下来。那这个做完以后，其实。还有一个问题，就是因为我们为了防止大汉溪的水，那时候南仔沟不好治理，就是因为它涨潮。它如果涨潮的時候，我说大汉溪的水会回灌。可大汉溪的水质目前来讲还是不好，所以那时候为了防止大汉溪做一个堰，可是做那个堰又变成另外，所谓堰就一个像一个小坝哈，一个坝就挡那个大汉溪的水，而它有一些闸门。可是你做的又变成这边的泥沙，这边所有的污染源会挡在这里。等于这个地方会更脏臭，所以以前南仔国那个污泥哈、哦、是没有人敢敢接近的。到南雅夜市吃东西的都可以闻到那个臭味，
0: 那不是就是有一点就是会让大家觉得不是很自在，对不对？
1: 我们后来就是污水这个处理完以后，侧流我们也去一一根一根侧流去找问题，能够截流截流，能够接到污水系统接。那验的话，我们后来就决定把验拆掉。我们拆验以后，可是拆验以后怎么办？大汉的污水还会还是会进来，污水跟雨水冲击以后，你还是没有办法。啊，很好改善。所以，我们拆验以后，我们在我们的南仔国抽水站，就是下游地方，我们装了几台小抽水机。哦，那就是我如果涨潮的时候，水会进来，我就关水门不让它进来。可是关水门水出出不去，怎么样？那个升高以后，一下又搞不好又又淹水。所以我用什么方式啊？我水最重要就是要让它能够流动。水只要能够流动，即使它水质不好，还是不会感觉到有味道。所以我们在那边装几台抽水机，就是涨潮的时候，大浪去涨潮，我就把门关起来。我就用抽水机抽出去，那退,退潮的时候就开门，让它重力流出去。所以，我这样我南仔沟整个水质状况就很好，再加上一些植被，所以现在。我们市长去年有一次跟鸟类协会，今年去现场看哈，那个台北市鸟类协会那个理事长，他要找一些那个那个他们的会友，两个小时有三十几种鸟，哦，非常，哎 <Wow. S 1> ，而且有候候鸟也有，然后他很很比较惊奇是说，像像那个翠鸟那些都有哈，那还有候鸟，还有一些就是说他比较惊讶就是说，像我们北海岸西出海溪流才有的鸟，在南仔沟也也,也可以看得到。哦。Oh. 所以那边的生态现在非常，哦、那,剛剛那个主持人刚刚讲那个雾真的非常神奇。雾雨雾雨是第一次说会跑到跑到那个那那么内内陆的的那个溪流里面。哦、但因为我们那个水位其实不深哦、喔，三四十公分。那那天雾雨哦，我们是过去转身看怎么黑茫茫的一片了、啊，以为是什么东西，就才知道都这么大的雾雨，<哇 S 1> 大概可能。一一一两千只有，可是乌鱼,鱼因为、嗯、因为我们那个上面溶氧不是那么够，它乌乌鱼它其实很敏感。后来我们想要去处理的时候就，就其实它就死得很快，突然那些乌鱼在，但是乌鱼会在那边是一个很很神奇的事情，
0: 对，淡水、哎、<哇>的乌鱼。嗯,哎、嗯，所以其实之前的南仔沟是连人都不太想要接近的地方，更别说有候鸟或者是鱼类会跑来了。哎，结没有想到，在经过努力整治之后，它变成了一个非常。宜人的环境，鸟类自然而然的也会被吸引过来，甚至鱼类也会愿意过来这边。所以我们看到这个前后有非常大的改变。那另外一个就是这个泸州的鸭母港
1: 沟了。泸泸州鸭母港沟也是很困难哦，它状况大概跟南仔沟比较不一样哦。那最最重要是它又没有水源。我们以前刚做好这些处理的时候，还是。环境还是不好，因为没有水啊，没有水就变成什么那个落网之鱼家庭污水没有接管的，它会流到里面，所以是更更我
0: 哦，得家庭的废水都排进去、就是。就是
1: 有处理的就没问题，可是它唯一没有的、没有处理的水还是排到那里面。嗯、啊，我们本来是从维宏运河那边接。引水，但是我那个非常长，而且效率非常不好，水量没有办法。后来我们后来想到，就在我们那个万福广场那边哈、哦，盖一个小型处理厂，那每天大概可以提供三三千吨的,的清水，就是把亚木港港沟上游的污水，把它送到那边去处理完排放。哦，那这样一天大概三千吨，做完以后哇，就整个环境改观，绿化什么生态就回来。最重要是我们在。二龙桥那边有一个瀑布嘛，哈、哦，我们也弄一个弄一个彩彩虹彩虹瀑布那个光雕，所以现在那边大概也是变成泸州一个打卡点，晚上有光雕可以看。那现在大概在那边运动的人口非常非常多，以前也是一样，跟南仔沟一样是污泥也是搓的。人,人家都不敢，大家应
0: 该不会想去那边运动，对不对？哇，光是闻到那个味道就觉得很受不了了，何况还要在那边运动，要大口的呼吸。但现在那边也变成一个，哎、欸，大家很愿意去旁边运动啊、休闲的一个地方哦，所以可以看到说呢，这个河川整治前跟整治后有一个非常大的一个改变哦。接下来想请局长跟来跟我们聊一聊哦。我们都知道说现在蛮流行骑自行车的，对不对？就是尤其是在新北的这个河岸公园有非常多的自行车道，但是河道变绿地啊，我觉得这也是一个很棒的工程。但是就像局长刚刚举的例子，如果说这个河水本身的条件很不好，会发出恶臭的味道，大家根本不会想要去那旁边运动了，或者是去那边玩啊什么什么的，所以。一定是要先让那个环境变好了，然后呢，有了这个转变之后，哎、欸，才开始来做后面的这些事情。所以这一系列的这个配套是怎么样来进行？还有就是民众给您你有没有印象当中最直接的回馈，我就觉得很有成就感的
1: 。是，就是清水环境哈、哦，其实是民众最最喜欢的哈、哦。其实人类自古就是煮水草而而居嘛，只是说来说环境没有办法。其实清水还是民众最想要。那新北比较特殊哈、哦，新北没有那种大型公园，所以新北的高滩地就是我们的和平公园，大概是前新北市民最喜欢的地方、oh. 所以我们就有责任把它弄好。我们现在有三千多公顷的高滩地，就是有管理的，从碧潭一直到淡水巴黎，那大汉溪一直到桃园的大溪，整个大汉溪沿岸都有很多的设施。那光自行车道有两百一十公里哈，那其实。我觉我就觉得，我,覺得我们以前十大自行车道，我们大概有三条全国十大自行车道最漂亮的，所以他那个真的是。是安全、舒适、便利哈、哦，然后空气又好，景观又美，因为整个沿溪像我以前我住新店嘛哈、哦，我说以前我没我当副局长的时候，我都骑自行车上班，就走新店溪，然后到板桥出梯房到办公室，哇，这个大概十八公里哈、哦，大概骑一个五十分钟啊，很舒服，五六点哇、哦，那个凉风吹来真的很舒服，然后。只要是风景非常的漂亮哦，所以啊，因为我们高端地希望人多去，所以我们高地有很多的清水设施。包括很多的球场，你只要想得到的球场都有，什么球场都有，包括有那个今年有一个遥控飞机场，就是那个全国最大的，甚至赛车场、小型赛车场都有，就是那个模型的。高登地的使用非常的多元呐、啊，宠物公园，反正你只要想得到的设施，大概高登地，所以大概是新北市民最最喜欢去的。哦
0: ， oh, 所以另外我特别想要来请教局长的就是自行车道，因为刚刚有稍微跟局长聊了一下，好像现在新北的自行车道跟。这个台北还有基隆，是不是甚至到桃园都是通的、啊
1: ？是，现在我们两百一十公里哈，哦嗯、其实已经通到那个北北基岛，像桃园可以通到桃园的大溪哦。那像台台北市没有问题，景美这边经过我们新店这边经过景美这边，还是台北市端就可以到汐止，所以可以连通到基隆。哦，那最远这边是到淡水巴黎通通通，所以我们现在其实都通的。那、啊、主要是我们自行车道非常的安全，它的车道又够，然后风景又好，真的是一个非常好的地方。那个大概假日都是骑车都满满的人
0: 。哦，对，其实像这个中秋连假，很多人就会骑车，还有十月有这个国庆嘛，双十国庆的假日啊，大家也会有一些规划。哎、欸，所以我蛮好奇的，就是局长，你有没有私人推荐的自行车道景？景点在双北，您真的很推荐大家可以去骑的。因为我知道您说您过去在这个当副局长任務，你会骑车上班嘛？那除了那一段这个上班必经的路段之外，还有没有什么你觉得哇，真的是风景非常的美丽，可以跟我们的听众朋友推荐的
1: ？其实我觉得每一段都有特色，像如果是从三重到巴黎这一段，好、哦、像是沿着淡水河岸，哇，你就骑在河岸边，那是非常非常美。哦，那三重很多。地方都是坐骑在梯房上，像到大汉溪、到莺歌，你是走在梯房上，那个整个视野景观非常美。其实都有特色啊，像你到新店碧潭就沿着新店溪，到莺歌就沿着大汉溪。我们的自行车全部都是沿着溪，所以它的每一个景观都不一样。我们有编弄一个十八套的那个行程，我有十八套长短的，包括群里的可以用亲子的、夫妻的。然后长短游有,有配套，然后我们有很多都配合我们的节庆活动，还有它的一些一些开花的季节，哈、哦，就说在、哎、这个开花季节，我们也会有一套，你这边可以看到什么什么时间来起，大概这个有十八套，这个可以上我们那个高端处的官官网里面去看，嘿，那边有有那个配套的行程。
0: 我所以也蛮有情调的，就是说不同的季节、不同的时间，然后在不同的景点，它可能配合当地的一些特色，你就会欣赏到不同的风景。所以除了运动之外，你也可以顺便的去感受一下当地美丽的景致的那个风情
1: 。我再讲一个，现在大概最夯的哈，全国那个那个儿童游戏区点业率最高的，就是我们的熊克生乐园，在新北大都会公园那边有。一百种的游具哈，我们是用那个梯坡，就梯坊那个梯坡去做的，八百公尺长，然后就是八百有一百种游具，三十一种不同不同形态的溜滑梯，大概把一些比较特殊的溜滑梯都搬进来，总共一百三十一种，所以那个变成一个小孩的乐园。假日哈，疫情前假日大概同时在里面玩，我们同时大概都四五千人，就是同一个时间，不是一天哦。在时间同时间在里面玩的父母啊，父母就也安心哈。父母带个小的帐盆，小朋友在里面奔跑玩，玩得很高兴。小朋友大概玩一天都不会累
0: 。<笑>然后
1: 我们我们今年又开放那个水乐园，因为我觉得说，哎、欸，玩水玩水再玩那个天气热，小朋友去玩。所以我们旁边也弄一个一个海洋景的水乐园一样。因为天气热的时候，水乐园人其实不会输，那边塞得满满的。所以那个现在大概新北哈，就是。有小孩老少咸宜最最夯的地方、啊，那阳光游戏场也是哦、喔，阳光运动公园哈、喔，但我不知道你们晓不晓新店的那个阳光运动公园在新店嘛？对，它也是我们也是有一个游戏场，不大，可是哦、喔，哇也是好玩，有水游各样各式游具。那个我们这几个礼拜统计，大概假日都是有一千人在里面玩，所以都是塞爆了，每个每个都。所以新北高占地真的，我刚刚讲一年有两千八百万的休憩人口哦、嗯<哼>喔，这是我们统计的，真的是有那么多人都在新北河滨
0: 。其实我我觉得这样。听起来新北现在变得很清水，就是说水本来跟大家距离很远，因为过去大家就觉得啊，水就是不是洪水啊，和就是可能是这个水灾哦，好像感觉就是很麻烦。但是到现在，水是很容易清近的，而且是变得很好玩，景色很优美的。那接下来就想要请这个局长来跟我们聊聊，就是因为您自己呢是这个交大学土木工程学系嘛，那然后后来您念了这个水利海洋组，那拿到硕士毕业之后，您一路哦，就是这。这个非常专业的，就是在台湾的这个水利工程上。那后来您也担任过新北市的水利局副局长，那现在呢又是水利局的局长。这一路呢，跟这个新北市的这个呃河川治理呢，有着非常密切的关系。其实就会让大家想到，古代不是有大禹治水吗？那您您对治水的这个工作，是不是真的很有热情跟使命感？还有就是有没有发生过类似像是大禹治水啊那种三过家门而不入，就是把工作当最优先，最优先，然后可能哎、欸，就是陪伴家人的时间相对会比较少一点点这样子
1: 。哎、欸，我先讲一下这个，这个真的做水利的人哦、喔，真的很辛苦、啊。嗯，就说台风天大家都在家里，对，放台风假，我们台风天都要都要警戒，要出去救灾防灾。哦，真的是真的非常非常辛苦了啊！做水利就是就是人工没没没劲啦，晚上下雨你你就不能睡觉哦，晚上要下雨你就要起来处理处理这些状况哦。所以像虽然没有像大隐那种三哥家门，但是他真的是二十四小时的投入啊,啊！这一行是很辛苦、啊，因为我本身就是念这个的哈、哦。我以前我大概前二十四年哈、哦，我是在经济部的台北水源管理局哈、哦，那台北水源管理它管的就是我们大台北的饮用水的那个集水区的。保护哦，那大概积水去治理、河川治理这些，我们都做。我年轻的时候大概就在那个机关，那、啊、我是来新北大概是三年哦，什么？那做的不一样，那个是我们去保护水，但是我们保护的翡翠水库的水源是全台湾最好的水源。我这几年年经做的，所以现在新北后来都要喜欢一个很大的目标是供应翡翠水。那现在新北其实已经达到供应翡翠水的目标，啊，那个水会那么好。就是我们那时候去保护的，所以那个其实蛮有成就感的。然后我来这边其实做的又是另外，主要是我们市长他让我们自己去发挥哈、哦。我们在我的治理工程，我碰到的问题我们自己去解决。像市长就没有给我们限制，像我讲说一些预抽，包括我们那个防汛平台，我们的透保水，我们新北很多东西其实都是创新的，别人都还没有做，我们就自己去想去做，而、啊、且这个效果就是非常非常好哦。那。其实做水利就是就是做做功德啦，哈、哦，就是要那个想法，是很累，但是做功德，你如果做好，可以拯救很多人，哈、哦。那我也刚好去年得到那个水利署哈、哦、那个大大禹奖，就刚好、哦，恭喜恭喜，对，就是那那个大概是水利人员这一辈子最最高的荣誉，最高的荣誉，对对对。哇
0: ，太好了，太好了。好的，那我们节目最后啊，还是要请局长来帮我们展望一下未来哦。新北市还有哪些新的水利工程跟水文化值得大家期待呢？尤其是可以结合游憩跟教育的功能，像是我知道说好像碧潭哦，会是下一个重点。过去讲到碧潭，大概就是我们爸妈那个年代哦，会跑去划船啊约会的地方。那么碧潭堰改善暨周边环境营造的这个工程哦，是不是就是新北市水利局一个非常重要？的计划在明年呢，可以看到一些显著的成果呢。
1: 我们那个碧潭苑的整建，因为碧潭以前是大概比较老一辈人的恋爱的的一个一个很好的地点。對,对对。可是碧潭苏迪勒损坏以后就是台风嘛，就就就坏掉。我们现在整建哈，那我们现在整建过程中哇，发现很多很多的生态出来，包括香鱼哈、毛蟹。我们曾经发现两团的毛蟹大金爬上碧潭往新新店溪的上游走，包括那个日本秃头鲨，我们讲的河上鱼，就是说它要非常干净的溪流的地方才会有的事，而且它是它是洄游性的河海洄游性的鱼类，现在在碧潭业我们在施工过程都发现，所以我们碧潭业现在会做一个很优质的。很优质的鱼道会让二十几种鱼可以上溯到新店溪的上游产卵完可以回去哦，再再回到它的故乡这样。那第二个就是我们碧潭现在其实我们以后会有设那个观测窗，可以看到鱼在怎么爬这个爬这个鱼道上溯啊，我们会有做那个水中 AI 的那个水中摄影机。可以统计，所以手机我们直接就用 Q R code 去扫，我就可以看到鱼类在下面的动态。它可以帮我们记录鱼种、鱼的数量。那我们也把碧潭从阳光到碧潭这个，我们也会整合一个水样博物馆，就是跟水利有关的设施。我们这边的建设会把它串成一个，以后一个水样博物馆，一个户外的水样博物馆。嗯、<哼>哦，包括我我会在我们那个碧潭的旁边那个会做一个人工溪流。因为我,我不希望小朋友到大溪去玩，因为大溪太危险，下雨的时候你真的没有办法跑。所以我们引那个碧潭的水，会到旁边做一个人工溪流，就跟野外河川用石头去砌的一个很自然的河川，小朋友可以在那边玩，很安全、哦、包括这些，还有一些休憩的东西、哦、那个极限的那个自行车场，反正就这个，我们要给他整个串联，包括结合对面有一个原住民文化园区。哦，就是说可以结合这个六水东西，在边弄一个水用博物馆，所以这边应该是以后会一个很好的景点
0: 。哇，那今、個、天真的是非常的谢谢。局长哦，来到我们节目当中，我刚刚听完也很感动，因为水真的是人类万物生命的泉源。而是水对我们来讲很平常，我们平常不会去注意这些事情。但是没有水那就惨了，对不对？我们可能大家都活不下去了。所以局长您的工作，你看您早年帮助大家管理这个水的源头，让大家有干净的水喝。然后到后来呢，您到了这个新北市政府水利局之后，你开始呃治水。哇，我觉得这些都是跟我们的生活。息息相关的。那么一路走来，我们也看到新北市的改变。从过去有所谓的四大黑龙江，到现在呢，哎、欸，这些地方都变得非常的美丽、清水哦，甚至有这个公园啊、自行车道等等，让大家跟河川可以当好朋友，而不是敬而远之。所以这些点点滴滴的努力背后呢，都有很多像局长这样子的这个水利工程人员在付出，也真的是非常的感谢你们。那今天真的是非常谢谢局长来到我们的节目现场，跟我们分享新北。是的，这个治水的故事，当然还给我们推荐了很多很棒的清水的景点可以去，呃，尤其可以去玩哦。好，那我们今天真的非常谢谢局长来到我们节目现场跟我们分享。那么，我们的听众朋友如果有什么样的 feedback， 也非常的欢迎大家能够来到我们的脸书或者是 IG 上面留言。别忘了每个星期的晚上十点钟，也请大家锁定台视新闻台，一起看世界的电视版。我们也会为大家提供最新的国际新闻的精辟报道。感谢大家。那我们就一起看世界 p a d c a s 下次再会喽，拜拜！
1: 各位听众，大家再见，好，拜拜。